0: Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera invitada, con Susana Pedrero. Susana, buenas tardes.
1: Hola, Pedro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Qué alegría tenerte ya al fin con nosotros, ¿no? lo que nos ha costado.
1: Para mí un placer y un honor poder compartir contigo, Pedro, y con Tinku este rato para, bueno, para reflexionar, para compartir ideas, así que encantada. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muy bien, fenomenal, fenomenal. Bueno, voy a contar cosas de Susana, voy a contar un poco sobre su carrera profesional porque si no nos extenderíamos bastante, entonces vamos a contarlo un poquito. Susana es licenciada en Ciencias Políticas y Administración, con vocación, como ella dice, por la gestión y la relación entre las personas y las organizaciones, y además este es el eje central de su día a día como directora corporativa en AENOR, de personas y organización. Tiene 26 años de experiencia profesional, de los cuales algo más de 21 están en AENOR. Y ella hace mucho hincapié en determinadas palabras como igualdad de oportunidades, cumplimiento legal, generación de confianza, la dirección por el ejemplo... Estos, entre otros, son los principios en los que basa su modelo de gestión de personas orientado también al plan de que tenéis estrategia con la compañía. ¿no? A nivel personal nos cuenta que la apasiona viajar, que es muy familiar, y que además ella dice que es muy disfrutona de la buena gastronomía. Luego le preguntaremos esto de muy disfrutona. Bueno
1: ya, ya. Muy uy pues así, así de simple, así de, de sencillo. Pues qué mejor que aunar dos pasiones, que son viajar y la buena gastronomía. Y la verdad es que eh, bueno, en España, por no irte muy lejos, cualquier lugar al que vas tiene una gastronomía espectacular, así que por qué no disfrutar y aunar todo, ¿no?, en un mismo, en un mismo placer, como claro, te digo, viajar supuesto. y disfrutar de la comida, así que me apunto a ese plan.
0: Por supuesto que sí. Y de la música, que además te gusta mucho la música. Me
1: gusta mucho la música, eh, tengo, bueno, pues algunos conocimientos de tocar el piano,
0: Vaya, lo tengo ahí
1: como, sí, como carrera pendiente. Eh, Pedro, vale. en algún momento lo retomaré y sí, la música es una de mis, de mis pasiones. Bueno, algunos
0: invitados han cantado al final. No sé si quieres hacer una entrevista. No me, no, lo, te... no me, que me
1: arranco, <risas> así que vamos a evitar este ese momento es paso, a nuestros eso... espectadores. <risas>
0: Eso nos pasó con una invitada que se arrancó y además sí. todo estuvo fenomenal. Si te apetece, no te preocupes. Bueno,
1: tenemos tiempo, ya veremos. Ya veremos.
0: <risa> Muy bien, Susana. Bueno, antes de empezar a preguntarte por otras cosas, me gustaría que me contaras AENOR. ¿Quién es AENOR? ¿Qué es AENOR a día de hoy? Porque AENOR seguro que a todos como marca no, nos suena, sí. pero ¿quién mejor que tú para contárnoslo?
1: Pues mira, Pedro, eh, AENOR somos una organización española, una organización multinacional. Ya estamos presentes en más de 14 países, tenemos más de 1.100 personas eh, profesionales repartidos por todos estos países y AENOR yo creo que la mejor forma de definirlo es si te cuento nuestro propósito, y ¿no? uh -huh. a partir de ahí yo creo que se puede entender mejor AENOR tiene como propósito la generación de confianza somos una entidad que lo que hacemos es proporcionar confianza porque somos un agente una externo, independiente que lo que hacemos es verificar, comprobar y finalmente certificar que lo que una organización dice que hace Realmente lo hace y por eso estas organizaciones que sí que creen en la calidad, en, la, en el compliance, en la mejora continua, son los que se acercan a Enor bueno, como, un, como un partner digamos, que certifica que hacen, hacen lo que hacen y eso genera confianza en sus grupos de, de interés. Ese es realmente nuestro propósito y es en lo que nos dedicamos cada día.
0: Qué bueno, qué bueno, sí de demostrar la integridad corporativa, ¿no? De hacer lo que, de cumplir con lo que dices. Qué bueno.
1: Efectivamente, eh, porque bueno, hoy en día sabes que hay mucha, bueno, pues mucha literatura, mucha, mucha escritura, muchas noticias, pero al final, bueno, pues que un tercero independiente, que eso es muy importante, diga y realmente diga que, que y verifique que haces y, y lo haces como lo dices, pues yo creo que eso, bueno, pues da un valor añadido a, no, a nuestros clientes.
0: Muy bien, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues mira, tenemos ya una idea mucho más amplia de lo que, de lo que hacéis, ¿no? Y sobre todo ese propósito me ha encantado, como, como, lo has, como lo has contado. Bueno, ¿y qué es para ti el mentoring, Susana? Ahora que estamos en un programa de mentoring, sí, ¿verdad? ¿qué es para ti?
1: Pues mira, Pedro, para mí el mentoring es, eh, bueno, pues eh, que una persona con una, un bagaje profesional, con un seniority, presta de una forma generosa, porque realmente es entregar no todo ese conocimiento para orientar a una persona... Que, que cree o considera que tiene que, que seguir creciendo profesionalmente e incluso personalmente. Yo creo que al final eh, lo, lo que un mentor consigue es eh, llevarte a conocer cuáles son tus límites, sobre todo para identificar si esos límites o esas barreras son eh, autoimpuestas, son eh, bueno, pues fruto de inseguridades, de miedos, y muchas veces incluso para descubrir ese terrible síndrome del, del impostor. Yo creo que un, men un mentor te puede llevar a ese camino y me parece que es, una, que es una función, que luego si quieres podemos profundizar, pero que es una función que tiene que desarrollar cualquier eh, persona que ejerza un rol de gestión de personas en cualquier organización.
0: Uh -huh. Además, me comentabas antes que habéis incluso colaborado en un proyecto de mentoring, ¿no? ¿Habéis...
1: Pues mira, sí, la verdad es que bueno, pues hace escasamente unos días, hace una semana eh, más o menos, Bueno, pues hemos certificado en este caso a una entidad, a CaixaBank, con la primera entidad que, que, bueno, que ha certificado su modelo de mentoring. Uh -huh. Es decir, lo que han hecho es formalizar en su organización todo este procedimiento de, bueno, pues de conversación, de escucha, de seguimiento, de detectar ese talento, esas capacidades y con ¿Cómo eso se formaliza? Porque al final lo que se queda en una presentación, en, eh, vale, está muy bien, pero no, no. Luego eso, implantarlo como una, una forma de gestionar personas, eso es importantísimo y sobre uh -huh. todo en este caso que un tercero como es Enor ha verificado... Que efectivamente que es un es un proceso que se formaliza y que se ejecuta con todo lo que con KPIs con seguimiento que mejora continua así que las organizaciones ahí también tienen un camino muy importante ¿no? que explorar porque seguramente muchas de las que nos están escuchando muchas entidades quizá ya lo hacen no y bueno pues necesitamos herramientas ¿no? para también poner en valor todas las cosas que hacemos así que bueno pues es una, una primicia ¿no? que realmente uh -huh. se, ha, se ha lanzado hace una semana aproximadamente
0: que bueno sí la importancia de la certificación en la Red de de España también Hacemos programas, invertimos programas de certificación de mentores organizacionales y mentores de emprendimiento eh, y la, el proceso precisamente es ese, ¿no? de verificar que lo que se está haciendo se está haciendo en, en base a un modelo concreto y uh -huh. se está cumpliendo esos parámetros. ¿no? Y al final esa certificación uh -huh. es lo que te otorga a ti el aval ¿no? de que lo estás haciendo, ¿no? con lo cual está fenomenal. Muy bien. Eh, según esto, Susana, ¿tú consideras que el mentoring encabe en todas las organizaciones?
1: Pues mira, Pedro, eh, no es que yo piense que cabe, es que creo que es imprescindible que quepa. En cualquier organización, pero mediana, pequeña, ya no te digo una gran organización, ¿no? Eh, tiene seguro personas que ocupan un rol entre cuyas funciones diferentes está el gestionar un equipo de, de personas. Ahí tiene que haber una labor de mentoring. Incluso de, de manera informal seguramente que ya se realiza, pero creo que es imprescindible formalizarlo. Formalizarlo en cuanto que haya una metodología implantada en una organización. Normalmente se suele acudir a un sistema, normalmente, digamos, de gestión de desempeño, ¿no? Que realmente eso es un mentor informalizado. Y de ahí yo te podría decir... Eh, que podría ser el poder de la conversación, yo siempre cuando hablo de desempeño ¿no? y cuando intento explicar bueno, pues en mi experiencia pues cómo puedes hacer para sacar el mayor, eh, mayor rendimiento ¿no? de esa conversación de desempeño, es centrarte en la potencia de la conversación, en la escucha activa, eso es al final es hacer mentoring, tienes que tener esa conversación con esa persona de tu equipo, que no, no dudes que va a tener muchas expectativas sobre ese momento importante y tiene que entender y percibir que hay una escucha, y que de una forma honesta se hace un intercambio de conversación, y además tú como responsable tienes la obligación de darle ese feedback, ese input, tanto en aspectos positivos para reforzarlos y no perderlos de vista, como en áreas de mejora. Y luego también que de esa conversación haya un plan de acción, también hablamos uh -huh. de mentoring, es antes se queda en la conversación, hay un compromiso entre la persona y el responsable, en el cual hemos identificado, incluso conjuntamente, áreas de mejora, vamos a ver qué acciones vamos a poner en marcha. Y, Pedro, una cosa muy importante, esta conversación es eh, muy potente, una conversación positiva en la cual se percibe que se ha preparado, que te has, eh, bueno, pues has analizado el rol de esta persona, su desempeño, sus objetivos... Eh, esa, esa conversación, si realmente se percibe como que se ha preparado y es positiva, consigue un enganche y un compromiso muy importante en ese profesional. Porque igual que en positivo construye muchísimo, en negativo puede generar un desenganche e incluso puede provocar la fuga de, de talento. Así que la conversación, desempeño, mentoring, no es que crea que puede caber, es que me parece imprescindible en cualquier organización, que no cabe duda que en todas hay personas.
0: Qué bien, que bien, pues sí, te lo agradezco muchísimo porque es el mensaje que estamos nosotros dando siempre, entonces así vemos que, que lo cuente otra persona, un experto como tú, pues está muy bien. Además, efectivamente, hablabas de conversaciones, de escucha, de preguntas, de feedback, todo que son competencias que hay que desarrollar si queremos también que esas personas ayuden a otras a desarrollar nuevas competencias a su vez, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Porque nosotros es el mensaje también que lanzamos a los managers, no solamente a los nuevos, porque muchas veces la gente piensa que son las personas que están en un cargo de con trabajo de, de, de persona, ¿no? con gestión de personas, y nos dicen, no, es que claro, soy nuevo, y digo, no, no, si no es que seas nuevo, y hay personas que llevan mucho tiempo trabajando con equipos y no se meten en profundidad ¿no? en estas conversaciones, yo sé que sé que a ti te apasiona el tema de las conversaciones y las relaciones, ¿qué les dirías a ellos para que les sirva de, de no sé, de inspiración, vamos a decir? más fuerte eh,
1: Pues mira, eh, sin duda hay que con valentía, con humildad, pero sobre todo considero que con honestidad, toda persona de tu equipo merece un momento de valor, un momento eh, preparado, un momento de conversación. Eh, no rehuyas esa conversación, tú que eres una persona que tienes unos, eh, bueno, pues un equipo con unos objetivos, puede ser de ventas, de seguimiento, de procesos, pero para conseguir los objetivos de, de tu equipo tienes que inspirar a esas personas, entonces de una forma honesta debes ser capaz de transmitir eh, lo que piensas, siempre un lenguaje constructivo, pero no rehuyas el feedback negativo, sería deshonesto no decirle a una persona, pues mira, lo que espero de ti es esto, y ahora mismo no lo estás cumpliendo por estos puntos en concreto, eh, fundamental, eh, yo diría como titulares, humildad, honestidad, sinceridad y generosidad para la ayuda, es decir, brinda esa oportunidad, porque hay personas que necesitan más de una conversación, no rehúyas, pero además también tienes que ser perceptivo, tienes que saber medir las energías, hay personas, lo que te digo, que necesitan más contacto con su manager, Uh -huh. No pasa nada, es decir, lo necesitan, que a veces se resuelve con un café rápido, y otras personas que son más independientes. Tienes también que ajustar tu modelo de, li de liderazgo en cuanto a esta cercanía de mentoring, porque hay personas que te lo demandan mal y perso hay personas que te lo demandan menos. Pero en cualquier caso, con un sistema eh, formalizado, no rehuyas esos mínimos de tiempos que tienes que dedicar a las personas.
0: Lo que pasa es que tú lo cuentas con esa claridad, con esa tranquilidad, además se nota que lo vives, no se nota que lo crees. <risa> Eh, pero hay mucha gente que le puede costar puede entre sí. barreras, a lo mejor no lo han probado no, no, no lo han intentado, no saben muy bien cómo claro, nosotros ahí decimos, oye eh, la solución para todo esto es, buscar un mentor pero hay veces que eso no, no les parece tan sencillo, entonces, ¿qué le dirías a las personas que están ahí diciendo, oye, pues a lo mejor un mentor me podría ayudar pero no sé si arrancarme o no ¿qué le consejo le darías?
1: estás tardando, estás tardando <risa> Pedro, tal y como te comenté, pues mira, eh, por no hablar de nadie más, te comento un poquito mi, mi historia personal. Uh -huh. Yo hace aproximadamente como unos seis años en mi carrera profesional hubo un punto de, de inflexión. En AENOR hubo un cambio de dirección general, de CEO, entre un nuevo CEO en la, en la compañía, con un reto importantísimo que era eh, transformar la compañía de una compañía que éramos una asociación a ser una compañía mercantil. Eso significa una transformación cultural, una transformación de los procesos, una transformación profundísima. Claro, y yo eh, realmente dije, uy, esto es un reto, eh, yo me, qui me quiero apuntar, que me apetece un montón este reto, y yo consideraba que yo tenía, tenía áreas de, de mejora, Pedro, uh -huh. sinceramente, yo veía que eran retos muy importantes y yo no me los quería perder, y no iba a, tener la, no iba a dejar la oportunidad de que se perdieran, yo tenía que hacer algo. Y yo me lo planteé, lo hablé con mi CEO, y le comenté, mira, yo necesito un, un mentor, y le sorprendió y me dijo, ah, pero yo no te lo, yo no lo digo, es que es una cosa para mí porque yo creo que tengo barreras y tengo que identificar si son barreras in, in, in autoimpuestas, inseguridades eh, autoimpuestas, eh, sesgos que yo me he puesto y quiero que alguien me lo rete y vamos a ver si yo soy capaz de, bueno, pues de superar esos límites que quizá yo me autoimpuesto. La experiencia no pudo ser más positiva, eh, tuve seis meses esa, esa experiencia y la recomiendo siempre, y además con total transparencia, claro que sí, yo pedí ayuda, orientación y, y bueno, una experiencia súper positiva. Así que animo a todos nuestros espectadores a que busquen esa orientación profesional si consideran que pueden dar saltos o escalones y no sabes muy bien cómo planteártelo, ¿no? Pues y qué bonito directivo.
0: además tener campo de mejora, ¿no? no ser... Es
1: que siempre, además, Pedro, yo creo que es que aunque ocupemos puestos directivos, eh, como en este caso podemos ser nosotros, eh, me da exactamente igual. En cualquier momento de tu carrera profesional... Aquellas personas que tienen esa ambición de crecimiento profesional, que también tienes que necesitarlo, tienes que quererlo, pero si lo tienes esa ambición profesional y consideras que hay ciertas limitaciones, que no tienen tanto que ver con capacidades técnicas, que eso es leer y estudiar, sino con todo tipo de capacidades que mejor que alguien con más experiencia que tú te oriente, te rete y llegues a, a nuevas conclusiones. Claro que sí. Más,
0: ¿alguien, alguien dijo una vez que si todos fuéramos nuestra mejor versión no habría héroes, ¿no? Tenés que buscar de <risa> una claro, referencia, claro. ¿no? Entonces, seguro que no somos héroes, ¿no? Te, nos, queda, nos queda campo de mejora seguro. y sobre todo, pues, apoyarte en otras personas que hayan tenido toda esa bagaje ya, toda esa experiencia que te la puedan transmitir pues yo creo que es un lujo, ¿no? También, también que, te, que te compartan contigo, que te enseñen, que te claro ayuden, que, sí. que te claro apoyen, que sí. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nos tiraríamos horas contigo, Susana. Y yo contigo, seguro? Pedro. <risas> seguro, pero nos van a matar si no producción. Pero antes de terminar, sí. una cosa. Siempre pedimos a los invitados que nos dejen una cita, un comentario, una canción. Algo que inspire a otras personas a esto que decíamos, ese proceso de mejora, ese proceso de lánzate, de no, no te quedes ahí pensando venga, ¿cuál sería tu cita, tu frase, tu
1: venga, comentario? Pues, a ver, yo diría, debes ser valiente para mostrarte vulnerable. Para mí no hay nada más importante, más admirable, que una persona que muestra su vulnerabilidad a la hora de demostrar que no conoce un asunto, que no conoce un tema y que es capaz de preguntar o de pedir ayuda. Eh, si no, no creceríamos. Así que muéstrate vulnerable y sigue creciendo.
0: Muy bien, fantástico, fantástico, seguir creciendo. Muchísimas gracias, Susana.
1: <risa> A ti, Pedro, un placer, muchas un placer. gracias.